0: 黑暗的屋子，佛像环绕，透过摇曳的烛光，看见两个身影平躺在地上，他们的脸上都被刷上了白气，神秘、诡异、可怕。而当作案人被捕时，他的故事令人乍舌。好，大家好，我是葛林毅。有人说，在算命师里，高手不露面。露面的都不是高手，意思是给人命礼可能会折福折寿。虽然不知道真假，但今天的案子却与此相关。<音> 1986年，三十四岁的母亲哈杰德带着五岁的女儿安妮塔准备离开越南。她将女儿扛在肩头，行走数百英里，穿过柬埔寨的丛林，最后进入到了泰国难民营。他们在那里住了两年。最终，因为美国的庇护政策，飞往美国加州，在城县的西明市定居。刚来到美国的日子，这对母女过得相当艰辛，他们需要省吃俭用，才能勉强应付美国的各项开销。但哈杰德并不后悔，他希望能够给到女儿一个更好的环境。为了生计，哈杰德开始在各种杂志、报纸上投放自己的广告，因为他在越南时曾是一位算命师。虽然在很多人看来，这是一种通过话术来骗钱的把戏，但在越南，包括在美国的越南社区里，算命是一种相当神秘而又高深的职业。当越来越多的人知道哈杰德，并开始寻找他占卜时，他的收入也有了质的飞跃。他向每一位客户收取大约六千美元的服务费，不仅可以透露客户未来的命数，还可以为他们施加某些咒语。例如，当时最为流行的爱情魔咒，以满足客户的需求。高峰时，常客多达250人。哈杰德用这些收入购置了房产。之后，女儿安妮塔考入了加州大学洛杉矶分校的法学院。哈杰德非常开心，过去的努力正在慢慢收获。直到2005年4月， 2005年4月22日晚上十点1 4分，城县警局接到了一通报警电话。报案人叫邓恩，是安妮塔的男友。他怀疑安妮塔和其母亲出事了。在当天早上，他去到安妮塔家为女友送早餐。当时女友并没有开门，他把三明治和咖啡留在了前廊。晚上，当他再一次去往女友家时，却发现食物仍在原地，窗户里透出微微的一丝光亮。但无论如何敲门、呼喊，屋内都没有任何的响应。但思来想去，还是希望警方能够上门检查一下。警员在半小时内赶到现场，他们围绕屋子走了一圈，似乎没有什么异常。但当撬开大门进入到屋内后，诡异的场景让所有人毛骨悚然。这里看上去非常的凌乱，柜子、抽屉悉数打开，里面的物品散落一地。屋内有许多尊佛像，一些红色的蜡烛已经燃尽。客厅里还亮着多盏红色的灯。当静渊走到一楼洗衣房时，看见二十三岁的女儿安妮塔仰卧在地，她的脸部和手上都被覆盖了白色的油漆，身体已经冰冷僵硬。再往左侧走一点，是一扇通往厨房的门。打开后，五十二岁的母亲哈杰德侧倒在地，她弓着背，像是在鞠躬，双手张开，做出环抱的姿势，其中一只手的中指向外伸出。不确定他是否在暗指某些线索。与女儿一样，他的脸部和手上也都被喷上了白漆，只是在他的头部下方多了一块黑色的布。结合客厅里红色的光源，一切显得尤为的阴森诡异。这究竟是何人所为？难道是在完成某些特殊的仪式吗？两名受害者被迅速送往了法医实验室做进一步分析，警员则对房屋内进行着细致的勘查。他们在厨房的一个垃圾袋中找到了两把小刀，他们都有被清洗过的痕迹，不过并没有被完全洗干净。这难道是作案人疏忽大意了吗？另外一间浴室的浴垫上有一个血脚印，浴缸里的水也相当浑浊。取样后都被送回了实验室。在整个勘查过程中，还发生了一件十分蹊跷的事情：一名勤杂工人主动地跑了过来，询问调查进展。在谈话时，警员发现该工人的手上有一些新的伤口，靴子上也正巧沾有白色油漆。清杂工解释说，这些都是自己在别人家干活时弄到的。他与被害母女的关系不错，大约认识了八九年。哈杰德还给过自己一把家里的备用钥匙，自己会经常过来帮忙收拾或是打打杂工。虽然这可以解释得通，但警员还是收集了他的 DNA。母女发生不幸的第二天，二十三日一早，警方就其社会关系展开了调查。第一位被询问的就是报案人安妮塔的男友邓恩。邓恩因为女友的突发事件，几近崩溃。原本美好的爱情，现在却成了永久的回忆。他向警员说自己与安妮塔恋爱六年了，虽然安妮塔的母亲哈杰德并不喜欢自己，也或许她曾私下给自己算过命。有一次，邓恩与安妮塔在家亲热，不巧被临时回家的哈杰德撞见。哈杰德把邓恩赶出了家门，并禁止女儿与自己再有来往。但邓恩不想放弃，安妮塔也不愿意就此结束，所以两人一直在尝试劝说母亲。不过近期，这对情侣之间也闹了一些小矛盾。安妮塔质疑邓恩对她的爱，所以邓恩在近期殷勤备至。他还表示，安妮塔是一个好姑娘。成绩优异，为人和善，所以应该不会得罪什么人。警方追问道：“案发当天，你早晚两次前往女友家，那为什么不在白天的时候再多等一会儿，确认他们是否在家呢？”邓恩表示：“因为当时自己需要赶着去上班，他在一家医学研究中心做助理。”警员点了点头，并留下了邓恩的 DNA。邓恩走出了警局后不久，又折回到了审讯室。他告诉警员，自己突然想起来，安妮塔曾告诉过他，他家在四年前曾遭遇过一次入室抢劫。虽然自己只知道这些，但警方可以去查一下。警员调阅了当年的卷宗，却是四年前的二零零一年，一个小偷闯入了他家，当时只有哈杰德一人在家，劫匪捆绑住了他，并从他家偷走了现金和珠宝，总价值高达三十二点七万美元。劫匪得手后迅速离开，直到女儿回家才将母亲松绑并报警，但警方一直没有找到作案人。难道这次是小偷又回来了吗？或者换了一批新的劫匪？现场勘查工作在二十三日下午结束。从现场带回的发现，整栋房屋并没有人为闯入的痕迹。哈杰德家的门锁是新的，而且受害人家每一扇窗户上都安装有防盗报警装置。这些装置也没有被破坏过，所以作案人应该是在被害者允许的前提下进入到房间的。现场虽然母女两人的钱包内现金、信用卡、身份证件都已丢失，但屋内的咖啡壶里还放着不少的珠宝，房间的阁楼里也发现了六万四千美元的现金。被害者母亲的手上还戴着一个价值不菲的手镯，所以作案人肯定不是为了钱。那么他的作案动机？又该是什么呢？七天后，法医实验室的结果出炉：厨房用具、浴室垫子、浴缸里都测出了未知 DNA， 这在警局现有的数据库中无法得到匹配，所以作案人不是惯犯。另外，测出的 DNA 与安妮塔的男友以及突然出现的勤杂工都不匹配。勤杂工靴子上的白色油漆也不是案发现场母女身上的，他们俩的嫌疑均被排除。根据身体的检测报告显示，两位被害者是在被发现的一天前，也就是4月21日发生不幸的。他们的身上总共有1 5到二十处伤口，是在倒地不起后才被浇上了白色油漆。这是一个非同寻常的犯罪手法。白色油漆一共有三种解释：第一，作案人用白漆来遮盖某些证据；第二，白色油漆在越南代表着一种诅咒。据称，白色油漆可以避免让受害者的灵魂再找到和认出原本的主人，从而使受害者无法再转世。第三，越南在古时曾用此作为一种责罚。很久以前，如果越南女子有出轨的行为，她将被人在头上撒上白色的石灰膏。这么说来，作案人与被害者之间一定有着私人恩怨，作案人很有可能也来自于越南。根据实验室的报告，警方将调查方向转向了母亲的算命业务。不过，这个工作量很大，哈杰德的常客已经超过了200多人，而且近期散客业务也相当繁忙。正当警员埋头于寻找新的线索时，银行的来电让案件有了突破，那就是哈杰德被盗的信用卡居然开始消费了。警方立马派人前往了刷卡地。根据商店的监控记录显示。刷卡人是一位成年的亚洲女性和一位亚洲男性，他们看上去像是普通的情侣或是夫妻。由于角度问题，没有照到女子的正脸，男子的样貌也相当模糊，很难凭借此来确认身份。接下去的几天里，他们又陆续交易了好几笔，但始终没有抓拍到正脸照片。几周后，银行来电称，嫌疑人使用了该张信用卡购买了五月底从北卡飞往加州呈现的机票。而机票的登机名则为被害者的名字，警方立刻安排了便衣侦探购买了同航班的机票，座椅特意安排在了嫌疑人后方。起飞当日，便衣侦探根据登机人的背影确认她就是几周前商场中购物的女子。为了取得更为直接的证据，他们一路跟随并监视着她的一举一动。女子在下飞机后去到了酒店，入住时登记的名字为坦尼亚。这个名字在警方的系统中并没有任何不良的记录。三天后，该女子终于在商场中使用受害者的信用卡再度消费。侦探拍下了消费的整个过程，并以此为由，在五月三十日于酒店的停车场中将其捕获。塔尼亚，一九六四年出生在越南，一九七九年时跟着家人移民到了美国。他在加州橙县长大，家庭条件相对富裕。一九九八年时，她投资开设了一家内衣店，但由于经营不善，两年后该店的债务就高达二十万美金。她和丈夫申请了破产。就在那时，她找到了哈杰德，让他为自己算上一卦。哈杰德说，塔尼亚的运势在美国的东部，所以塔尼亚在二零零四年时不顾丈夫的反对，只身一人移居贝卡。她在贝卡又重新开立了一家内衣商店。至于其他的，塔尼亚说自己没有什么好交代的。而警员在他的酒店房间里又找到了多张被害者的银行卡。塔尼亚对此沉默不语。塔尼亚被捕当日，警员获得了对他北卡家以及商铺的搜查令。他们在那里找到了三十多张用来欺诈的信用卡，以及二十多封给不同金融机构的信件。塔尼亚正在申请将被害者哈杰德以及其女儿的银行存款转移到自己的名下。塔尼亚盗用他人银行卡的罪行被坐实，现在警员需要找到他关于谋害举动的相关证据。警员在塔尼亚的家中日历上看见了一条可疑的暗语：二零零五年四月二十一日，受害者遇害当天，日历上备注着可怕的事情。随后，警员又在他家找到了一张从北卡飞往加州呈现的登机牌，上面的名字是菲利普，乘坐日期是二零零五年四月二十日。也就是案发的一天前，而据调查，菲利普是一位5十多岁的男性，他正是几周前在商场中陪同塔尼亚一起疯狂盗刷信用卡的那一位男士。2005年6月1日，案发一个半月，警方找到了菲利普本人，他也住在贝卡，距离塔尼亚的商铺不远处。面对警员的审问， 5 5岁的菲利普开始招供，而他说出的故事让所有人瞠目结舌。他说自己在多年前就认识了塔尼亚，两个人关系不错。菲利普已婚，有自己的孩子，但他是一位双性恋者，他不敢让自己的老婆发现这个秘密。遇到塔尼亚后，塔尼亚说他可以为菲利普找到男性伴侣，菲利普只是需要支付酬劳即可。久而久之，两个人之间形成了默契。熟悉后，塔尼亚将自己的秘密也告诉了菲利普，那就是塔尼亚深爱着自己的姐夫乔治。她将自己的丈夫丢弃在加州，然后借由算命师的预言搬到了美国东部的北卡。其实质是因为姐夫乔治与姐姐离婚后也就住在北卡。搬到北卡后，乔治确实在某一段时间内接受了塔尼亚的感情，但后来乔治有了新欢，并明确表示不想与塔尼亚再有更多的瓜葛。他决定与新女友订婚，塔尼亚为此感到愤怒，于是塔尼亚连夜飞回了加州。并祈求算命师哈杰德为自己施法，他希望能够通过爱情魔咒让自己和乔治走到一起。哈杰德拒绝了，他表示塔尼亚是有老公的，自己不可以做这种事。塔尼亚因此生恨。与此同时，因为在感情上受到挫折，塔尼亚也无心在经营着自己的内衣店，他陷入了财务危机。他把所有的不幸都怪罪在了算命师的头上，他认为哈杰德在欺骗和玩弄自己。他制定了一个计划，想要去偷盗算命师的钱，并请求菲利普陪自己走一趟。菲利普原本是拒绝的，但塔尼亚却用着菲利普的秘密作为要挟。二零零五年四月二十一日，塔尼亚约哈杰德见面，说是要介绍新的客户给他。哈杰德打开了家门，进屋后，菲利普坐在了另一间房间，因为塔尼亚说他想要先算上一卦。完事后，哈杰德走进厨房准备喝水。此时，塔尼亚紧随其后，手里已经掏出了事先准备好的工具。哈杰德察觉不对，他开始大吼大叫。菲利普则在慌乱中制服了他。让他们没有料到的是，哈杰德的女儿安妮塔也在家中。她从卧室中跑了出来，准备营救妈妈。塔尼亚迅速上前，由于过度紧张，他失手直接解决了他。哈杰德看到女儿发生了悲剧后，试图反抗，但最终他没能斗过两个人。完事后，菲利普把工具冲了下水，扔进了垃圾桶。塔尼亚去到了浴室洗了个澡。在此过程中，塔尼亚让菲利普去沃尔玛采购了白色油漆。回来后，又根据他的指示，在受害者的身上刷上了油漆。最后，他们搜刮了一点财物，匆忙逃离。2010年2月15日，塔尼亚被判有罪。除了菲利普的证词外，他的 DNA 与现场所采集的相匹配，而浴垫上的脚印也是他的。对此，他百口莫辩。检察官将他定义为一个自恋、自私、冷血、黑心的邪恶女人。最终，他成为了加州第二位被判死刑的女囚犯。共犯菲利普虽然坦白了一切，但其行为不可饶恕，他被判无期徒刑， 2 7年内不得假释。目前，塔尼亚仍在监狱中等待最后的处决。他本想通过特殊的手段赢得所有，但最终他被自己下了诅咒。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。